0: Herzlich Willkommen bei Secret Vibes, deinem Podcast für Spiritualität, Business und Wissenschaft. In dieser Folge geht es um Gewohnheiten und warum ist im Supermarkt am Anfang immer die Obstabteilung? Warum flüstern wir in der Kirche automatisch oder sprechen da ganz leise? Das und noch ein paar andere Gewohnheitsregeln schauen wir uns an und dann drehen wir die um und gehen genau da rein, wie leicht du sie verändern kannst für dich und für dein Leben. Mein Name ist Alexander Renner. Ja, es geht um Gewohnheiten und da komme ich gleich auch auf ein, auf ein Beispiel. Eine kleine Geschichte, die mir dazu eingefallen ist, während meiner Frühzeit des Arbeitens. Ich komme ursprünglich aus dem Handel, aus dem Einzelhandel und habe das so richtig noch gelernt, damals auch ähm, im Supermarkt. Und eines dieser Dinge, die mir dabei eingefallen sind, wie automatisiert Menschen handeln und wie sie Gewohnheiten haben, das haben wir damals im Supermarkt auch sehr, sehr genau ausgenutzt. Und zwar ist dir möglicherweise noch gar nicht aufgefallen oder vielleicht schon, am Anfang der allermeisten Supermärkte kommt die Obst- und Gemüseabteilung. Warum? Es gibt zwei Ausnahmen, das eine ist Aldi, macht es nicht und das zweite sind große Verbrauchermärkte, die so mehrere tausend Quadratmeter groß sind, da ist es auch häufig irgendwo in der Mitte drin, aber ansonsten ist die Obst- und Gemüseabteilung immer ganz am Anfang und selbst da war bei uns damals noch, noch mal am Anfang und die Bananen immer. Das hat ganz einfach den Hintergrund, wenn die Menschen mit ihren Einkaufswagen in den Supermarkt hineinfahren, dann nennen wir die ersten 10, 12 Meter erstmal die Rennstrecke. Das heißt, die fahren da einfach mal rein und dann halten sie an, holen aus ihrer Tasche ihren, ihren Einkaufszettel oder schauen sich um, was brauche ich denn überhaupt. Warum bleiben die nicht den gleichen Eingang stehen? Weil hinter ihnen Leute nachkommen oder nachkommen könnten und da wollen sie jetzt nicht einen Stau verursachen. Und deshalb rennen sie weiter, bis sie irgendwo auf die Seite fahren können. Und damit werden die ersten 10, 12 Meter Supermarkt schon verschenkt. Weg. Ähm, da kannst du hinstellen, was du willst. Und deshalb hat man dort etwas hingestellt, was die Leute brauchen, damit sie wieder zurückgehen und den... Einkauf und den gesamten Supermarkt, die gesamte Fläche, naja, also man kann jetzt nicht sagen bewusst durchgehen auf jeden Fall, dass dort etwas ist, was sie brauchen. Bei Obst und Gemüse kaufen einfach sehr, sehr viele Leute, die dort irgendwas brauchen. Das Produkt, was am häufigsten im Übrigen geht, von der Menge her, es sind Bananen, Das sind nicht die Äpfel, es sind Bananen. Und deshalb hat man die Bananen, oder haben wir damals die Bananen, ganz am Anfang noch mal hingestellt, sodass sie wirklich ganz zurück müssen. Und dann fangen sie an, kaufen sie Bananen und gehen dann durch den Supermarkt durch. Unbewusstes Handeln, eine Gewohnheit, die wir da haben, einsozialisiert. Ich möchte ja nicht jetzt äh, einen Stau verursachen, indem ich da am Eingang stehen bleibt, draußen regnet es vielleicht oder ist es heiß oder irgendwas und dann kommt hinten ein und sagt, gehen Sie mal voran, ich komme ja nicht rein. Und deshalb rennen die Leute erstmal die ersten 10, 12 Meter ein zweites Beispiel, auch aus meiner Supermarktzeit, ist das Thema, die Aufsteller, so nannten wir die damals, Displays. In, äh, in Wirklichkeit war das Angebotsware. Und diese Angebotsware, die kam immer ähm, bei uns damals am Donnerstag, wurde dann am Freitag und Samstag aufgebaut. Und am Freitag sollte man schon sehr, sehr viel haben, weil am Samstag war einfach viel los und dann wollte man die Kunden da nicht stören. Und man hat die natürlich, weil sie am nächsten Montag im Angebot waren, da waren sie günstiger und man hat diese Mengen entweder schon vorher bestellt oder man hat sie zugeteilt bekommen aufgrund von irgendwelchen Verteilschlüsseln. Und wenn man die aber jetzt am Donnerstag und am Freitag schon aufgebaut hat, dann mussten die natürlich noch zum Normalpreis ausgezeichnet werden und waren da auch verkauft. Belastet wurden sie aber dem Supermarkt zum Angebotspreis. Das heißt, wenn er jetzt den höheren Normalpreis zwei Tage noch verlangt, dann ist das ein kleines Plus für seine Inventur. Er macht in der Inventur kein wirkliches Plus, sondern das wird in ein kleineres Minus. Aber wir haben das gerne gemacht, dass wir das dann vorher schon verkauft haben. Und das Ding bei den Menschen ist, wenn die sind darauf programmiert, das ist die Gewohnheit, wenn etwas auf einem Display steht, wenn etwas zwischen den Gängen besonders platziert ist, dann ist es im Angebot. Den Angebotszettel den haben sie nicht, den haben sie auch nicht auswendig gelernt, das Inserat in der Zeitung oder irgendwo, das wissen sie alles nicht. Aber man ist darauf programmiert und vertraut darauf, okay, wenn das da steht, dann ist es wohl im Angebot. Und dann haben die da schon mitgenommen, obwohl es zum Normalpreis verkauft wurde. Und das haben wir einmal auf die Spitze getrieben, indem wir im Eingangsbereich des Supermarktes wo auch die Leute hinter der Kasse ihr Zeug rausgegruschelt haben, da, wo sie sozusagen so in die Rennstrecke rein sind, da haben wir ihnen einen gigantisch großen zwei Paletten, zwei Euro-Paletten Schokoküsse hingestellt von Dickmanns, die die Marken waren, die die scheinbar besten und so, in, in weiß und schwarz und die kleinen die waren überhaupt nicht im Angebot. Die waren auch nicht nächsten Mon Montag im Angebot. Die war gar nichts davon war im Angebot. Wir haben einfach eine Riesenmenge davon bestellt, haben die dort hingestellt, haben Preisschild hingemacht. Normalpreis, ganz normal. Und die Leute haben die gekauft. Wir hatten innerhalb von einer Woche diese halbe Palette abverkauft. Also das war die, die Hälfte der Menge war weg. Und dann haben wir das ganze Ding wieder ähm, abgebaut und haben die Reste im Regal verteilt und haben sie dann zu irgendwelchen anderen Süßigkeiten-Aufstellern noch dazu da äh, reingemacht. Aber allein das Ding, dass etwas, was so wertvoll, so, so voll sichtbar sich in den Weg hineinstellt, das muss ja im Angebot sein, das muss was Besonderes sein. Und da haben sie auch noch so viel, ähm, das muss ich haben oder haben die Leute Schokoküsse gekauft, obwohl es überhaupt nicht ein Angebot war, obwohl gar nichts ist. Das ist ganz einfach diese, diese Einprogrammierung, die wir haben, wo wir uns auf eine bestimmte Art und Weise verhalten in dem Umfeld eines Supermarktes. Wenn das da schon platziert ist, dann ist es wohl im Angebot. Und was da einfach dahinter steckte, wir haben die Umwelt, den Ort, so gestaltet, damit die Konsumenten bestimmte Dinge, die wir wollten, tun. Und das haben sie gemacht. Und das hat funktioniert. Und ich bin mir sicher, das würde heute immer noch so funktionieren. Für dich bedeutet das jetzt, okay, wenn du an einem bestimmten Ort bist oder in einem bestimmten Kontext handelst, dann laufen bei dir Auslösereize ab und es, bestimmt, äh, es passiert ein Automatismus, den du gar nicht merkst, weil, du da, weil das bei dir einprogrammiert worden ist. Und damit kann man dich steuern, damit kann man dich zum Verhalten bringen, dass du sonst nicht an den Tag liegen würdest. Du würdest dir sonst keine Schokoküsse kaufen. Du würdest sonst diese Ware nicht kaufen, am Donnerstag oder am Freitag. sondern ja, dann würdest du vielleicht auf den Montag warten, aber jetzt ist sie schon da und du glaubst, oh, habe ich jetzt wohl diese Woche noch nicht gesehen, nehme ich mit diesem Angebot. Klack, so funktioniert das. Wie kannst du das jetzt für dich selber nutzen? Wenn du eine bestimmte Angewohnheit hast, wenn du etwas Bestimmtes an dir verändern möchtest, was automatisiert ist, dann musst du diesen Auslösereiz, der kommt meistens über die Augen, meistens heißt nicht 50,5% oder irgend sowas, sondern so ein 94%. 94% unserer Auslösereize kommen über die Augen. Das ist das Allerwichtigste. Also wenn du etwas siehst, wenn du dich an einen Ort begibst und du siehst dann diese Umgebung, aha, und dann läuft es automatisch ab. Ein Beispiel ist, dieses kontextbezogene ist, nach dem Essen gibt es einen Kaffee oder Alkohol trinken. Du trinkst zu Hause, wenn du jetzt in deinem Alltag bist, sitzt auf deinem, an deinem Tisch mit deiner Frau und mit deinen ein, zwei, drei Kindern und ähm, da trinkst du vielleicht zum Essen, zum so Mittwochmittag oder Mittwochabend, nicht unbedingt ein Glas Wein dazu. Wie ist es aber, wenn du in Gesellschaft woanders bist? Dann ist das Trinken von Alkohol wesentlich Teil dieses gesellschaftlichen Beisammenseins. Wäre das jetzt bei dir zu Hause und du kriegst Besuch, es ist häufig bei den Menschen dort nicht so. Bei manchen ist es da auch so, dass sie eine Gesellschaft machen. Sie geben eine Gesellschaft und dann gehört Alkohol dazu. Ist dieser Kontext dieses Ich-gebe-eine-Gesellschaft- oder Ich-bin-in-einer-Gesellschaft nicht da, trinken Sie keinen Alkohol. Ich habe auch so einen Platz. Nämlich, wenn ich bei einer Mental-Counseling-Session bei einem Klienten bin oder ich spiele für eine Gruppe Gong oder ich war ein ganzes Wochenende bei einer Ausbildung, und sitze dann am Ende im Auto und fahre wieder nach Hause oder ich fahre ins Hotel. Dann habe ich dort immer einen Riegel im Auto. Dann habe ich teilweise in meiner Tasche oder ich habe ihn im Auto. Und, und weil da mein, mein Blutzuckerspiegel und weil irgendwie meine Energie einfach runter ist, esse ich da einen Riegel. Nach dem Gongspiel esse ich einen Riegel. Das mache ich heute Abend auch wieder. Dann spiele ich auch wieder Gong. Und das gehört mit dazu. Das ist ein Eiweißriegel, den ich dort esse. Und... Der gibt mir wieder diese Energie. Als Alternative habe ich einen Apfel dafür. Macht das Gleiche, hat die gleiche Wirkung. Wenn ich den mal vergesse, das, da ist dieser Auslöserreiz da. Jetzt bin ich fertig mit Gongspinz, habe ich eingepackt. Jetzt sitze ich im Auto vorheim. Und dann, äh, jetzt ist nichts da. Natürlich schaffe ich das nach Hause. Ich bin ja nicht so unter Zucker, dass ich jetzt in den Graben fahre. Aber der Auslösereiz, den Auslösereiz spüre ich so deutlich. Und hätte ich jetzt einen Apfel da, hätte ich jetzt einen Riegler, würde ich den essen weil der Kontext nach dem Gongspielen mit dem Ort im Auto genau das macht. Das ist eine Verhaltensweise, das ist eine Gewohnheit, die es so einprogrammiert. Der Kontext spielt dabei eine sehr, sehr große Rolle. Das heißt, die Umgebung, in welcher Umgebung bin ich? Bist du zum Beispiel auf deiner Couch und guckst dort Fernsehen? Abends setzt du dich, nachdem die Kinder im Bett sind, auf die Couch und machst den Fernseher an oder der Fernseher ist schon an, dann guckst du da rein und, und guckst, was kommt heute und, und schaust du dir dann Nachrichten an. Jetzt, dich, abends, in dem gleichen Kontext, nachdem die Kinder im Bett sind, nachdem die Küche aufgeräumt ist, nachdem du noch irgendetwas getan hast, setzt du dich jetzt am Abend hin, die letzten eineinhalb, zwei, zweieinhalb Stunden, bevor du ins Bett gehst und sitzt auf diesem Platz auf der Couch dann ist der Auslösereiz, jetzt den Fernseher anzumachen, jetzt fernzusehen, so stark, dass es über einen längeren Zeitraum hinweg, du wirst es zwei, drei Abende schaffen, nicht funktionieren wird, dort nicht fernzusehen. Wenn du also jetzt deinen Fernsehkonsum reduzieren willst, weil du sagst, ich möchte gerne ein Buch lesen über Persönlichkeitsentwicklung, über Psychologie, über Homeschooling, über irgendein ein, ein Thema, was dich persönlich weiterbringt und sei es nur Unterhaltung, du möchtest mal wieder ein gutes Buch lesen. Aber kommst nicht dazu, weil abends bist du zu Hause vom Fernsehen, das merkst du selber. Ich müsste ja nur in den Fernsehen, dann könnte ich Buch lesen. Ähm, am selben Platz auf der Couch zu sitzen, zur selben Zeit, ist so einprogrammiert, dass es wahnsinnig schwer ist, da in eine dauerneue Gewohnheit des Buchlesens reinzukommen. Was du also jetzt machen müsstest, wenn du Buchlesen willst, nach dem Abendessen, nachdem die Kinder im Bett sind, setzt du dich nicht auf die Couch, du setzt dich auf einen Sessel. Du triegst den Sessel so, dass er nicht zum Fernsehen guckt, vielleicht setzt du dir auch Kopfhörer auf, vielleicht bist du sogar in einem anderen Raum. Ändere den Ort, ändere am besten auch den Kontext. Der Kontext wäre jetzt, nachdem die Kinder im Bett sind. Kannst du daran irgendetwas ändern, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir das gelingen wird, noch größer. Wenn dir das nicht gelingt von deinem gesamten Tagesablauf, ändere den Ort. Ändere, wenn du mit den Augen aufblickst den Ort so, dass du da nicht den Fernseher siehst, dass du irgendetwas anderes siehst. Denn eine neue Gewohnheit ist immer dann leicht reinzubringen, wenn du einen neuen Kontext hast, wenn du nicht auf der Couch sitzt und jetzt siehst. Ich mache das jetzt als Beispiel gerade in meinem Online-Kurs, wo es darum geht, die negativen Nachrichten, die kommen, wegzulassen. Das heißt, den Auslösereiz... Der, den wir erhalten für negative Nachrichten, da kommt immer wieder Schlechtes und ähm, es wird ja immer Angst geschürt. Da ist jetzt ein, ein Virus und jetzt haben die Leute sich an den Virus gewohnt, dann muss ich ein Symbol, ich brauche ein Symbol, nehme ich die Maske, jetzt haben sie sich an die Maske gewohnt, jetzt kommt die zweite Welle, jetzt haben sie sich an die zweite Welle gewohnt, jetzt brauche ich die Impfung. Viele wollen sich nicht impfen, also verklappe ich diesen Ding. Und hier gibt es Lieferschwierigkeiten. Und, und, und wer weiß, ob du überhaupt bei den Ersten dabei bist und um, ob du das überhaupt kriegst. Künstliche Verknappung ist jetzt auch da. Jetzt kommt die Mutation. Ist die Mutation da? Es wird immer etwas nachgereicht, um diese negative Schwingung, um, um diese Angst hochzuhalten. Und genau da kriegst du die am besten raus, wenn du diese Auslösereize für diese Nachrichten für diese Schwingung, für diese Stimmung, die da reinkommt, die Angst, die da reinkommt, der Stress durch Homeschooling, die Kinder, das tägliche Kochen, die eigene Arbeit, die Anforderungen, die man an sich selbst noch hat, das geht vielen Menschen so sehr auf die Nerven, auf die Nerven im Sinne von, sie verlieren Energie, ihnen geht teilweise, sie Puste jetzt einfach aus, Klack, was kann ich machen? Ich kann natürlich das Homeschooling nicht verändern, aber mein Mindset kann ich verändern. Ich kann die gesamte Situation im Außen nicht verändern, aber ich kann darauf anders reagieren. Ich kann die Auslösereize in mir, die dieses negative Gefühl machen, aussperren. Raus damit. Und damit neuer Kontext. Ich setze mich nicht auf die Couch, auf diesem Platz. Ich schaue keine Nachrichten. Ich wische in meinem Handy nicht nach Nachrichten. Habe ich dort Nachrichten-Apps, lösche ich sie. Weg damit. Der Auslöserreiz muss weg. Und dann bin ich in der Lage, eine neue Gewohnheit reinzubringen. Dann bin ich in der Lage, das mit etwas Neuem zu verknüpfen. Wenn man also eine tägliche Meditation macht, die mit 10-12 Minuten startet, nicht auf der Couch, sondern such dir dazu einen Platz, einen Sessel. Eine andere Verknüpfung zum Beispiel mit Kontext bei uns zu Hause. Auf, unter der Dusche duschst du. Wenn du in die, ins Bad kommst, ist dort ein Platz zum Zähneputzen. Du machst das Zähneputzen nicht und läufst damit in der Küche rum oder in einem anderen Raum. Du hast ein Bett und das Bett, darauf bist du programmiert, hier ist Schlafen dran. Deshalb ist zum Beispiel im Bett liegen und meditieren nicht so ideal, weil der Körper darauf auf schlafen ist. Soll ich jetzt schlafen um 3 Uhr Nachmittag? Nein. Suche dir dafür einen Platz, den du damit verbindest. Mit Am besten funktioniert es auch, wenn es ungefähr immer die gleiche Zeit am Tag ist. Damit bringst du diesen neuen Kontext mit rein. Was habe ich vorher gemacht? Was mache ich nachher? Und kannst es in eine Gewohnheit umwandeln, eine Ort. Wir haben diesen, diesen Kontext, fallen mir noch ein paar Beispiele ein. Kennst du das vielleicht, in der Kirche wird leise gesprochen. Warum, warum reden wir ganz normal, wenn wir gehen, und gehen wir in die Kirche rein und werden wir auf einmal leise. Sagen wir das auch den Kindern, Sch. hier in der Kirche, wir sind jetzt hier in der Kirche, Lass nicht rumschreien. Im Krankenhaus wird nicht gelaufen. Du besuchst deine Oma, bist mit den Kindern da, freuen sich auch, dass sie die Oma wiedersehen. Nein, im Krankenhaus wird nicht gelaufen. Da musst du gehen. Ja, warum? So schöne, tolle, lange Gänge, die es da gibt. Da kann man ja, da kann man so wahnsinnig tolle Wettrennen machen. Nein, im Krankenhaus wird nicht gelaufen. Es ist ein Ort, es ist eine Umgebung und dort haben wir ein automatisiertes Verhalten. Und das geben wir auch weiter an unsere Kinder, dieses automatisierte Verhalten. Solchen Verhalten haben wir Hunderte, haben wir wahrscheinlich sogar Tausende, so wie die paar im Supermarkt, die ich gerade gebracht habe. Im Supermarkt haben wir noch ein paar andere Tricks drauf, so damals alles gemacht haben. Wo man genau weiß, das geht schon sehr, sehr in die Psychologie hinein. Und das kannst du für dich nutzen. Die Gewohnheit, die fest einkodiert ist in dir, die verschwindet auch nicht mehr aus dem Gehirn. Die bleibt da. Nur wenn du den Ort änderst und wenn du den Kontext änderst, dann kommt der Auslöserreiz nicht. Buff. Und dann machst du es nicht mehr. Und wenn du wieder an den Ort kommst und an den Auslösereiz, und dann können Jahre dazwischen sein, dann machst du es wieder. Nachmittags um drei gibt es Kuchen bei Mama. Bei mir zu Hause esse ich um nachmittags drei keinen Kuchen. Aber wenn ich wieder bei meinen Eltern bin, gibt es nachmittags um drei Kuchen. Meine machen das inzwischen früher, weil sie das Mittagessen auslassen. Aber das ist so ein Klassiker. Nachmittags um drei gibt es Kaffee und Kuchen. Hm. Auslösereiz ist nur bei den Eltern. Bei uns zu Hause haben wir das irgendwie nicht. Gibt es vielleicht einen kleinen Snack, gibt es mal einen Espresso. Aber dieses Ritual, nachmittags um drei gibt es Kaffee und Kuchen, ist nicht. Und deshalb ist auch, wenn du eine Angewohnheit hast, wenn du dich also noch im halben Jahr wieder auf die Couch setzt, genau auf diesem Platz, wird der Reiz wieder nach der Fernbedienung da sein. Das ist ein Automatismus, den wir da haben. Und Der verschwindet nicht. Das Verhalten von einer Gewohnheit verschwindet lediglich, wenn der Ort nicht mehr da ist, wenn der Kontext, wenn die Umgebung dazu nicht mehr da ist. Es ist wahnsinnig schwierig, wenn du zum Beispiel viele Jahre lang geraucht hast, da bist du bist mit deinem Kollegen in der Firma vor der Tür gestanden, und war ziemlich kalt, ihr hattet da zwei Aschenbecher und da habt ihr euch unterhalten, habt geraucht. Jetzt kennst du diese Kollegen alle und hast aufgehört zu rauchen. Du gehst zur gleichen Zeit mit den gleichen Kollegen darunter. Die rauchen alle und du kaufst Kaugummi. Der Auslöserreiz, jetzt eine Zigarette zu nehmen, ist wahnsinnig stark. Da rauszukommen ist, aus dem Kontext rauszukommen, aus dem Ort rauszukommen und etwas anderes zu machen, etwas anderes zu verbinden, einen anderen Ort, in einer anderen Umgebung und dabei was anderes zu tun. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und damit implementierst du in deinem Gehirn eine neue Gewohnheit. Was man auch kennt, da gibt es auch Untersuchungen dafür, wenn du in einer Drucksituation bist, beispielsweise du willst abnehmen und jetzt fehlen dir bestimmte Stoffe, der Körper ruft danach, du sagst aber, nein, ich nehme jetzt gerade ab und ich habe auch diese Selbstdisziplin, dass ich abnehme dann passiert sehr, sehr häufig, dass eine Übersprungshandlung ist, eine Ausgleichshandlung, um dem Körper zum Beispiel bestimmte Stoffe wie Zucker zu geben. Und dann isst man, obwohl man abnehmen will, weil als Begleiterscheinung zum Beispiel Frust da ist, weil ein innerer Stress da ist, weil dem Körper etwas fehlt. Und ähm, da gibt es den Automatismus, wenn ich Frust habe, wenn ich unter Stress bin, dann esse ich was. Also esse ich was, obwohl ich abnehmen will, weil ich meinem Körper das Essen auf der anderen Seite entziehe, bin ich jetzt frustriert und esse etwas. Das Gleiche ist mit Alkohol, das Gleiche ist mit Rauchen. Das sind diese einprogrammierten Gewohnheitshaltungen. Und deshalb ist der ideale Punkt, den Auslösereiz einfach zu vermeiden. Einfach den Ort den Kontext zu verändern und dann verschwindet der Auslösereiz von selbst. Das geht so stark, da gibt es ein sehr, sehr gutes Beispiel aus den USA. Und zwar war ähm, in der zweiten Hälfte des Vietnamkriegs zur großen Hippie-Zeit, das war 1971, hat die US Army festgestellt, dass etwa 15% der Soldaten in Vietnam Heroinsüchtig ist. Also eine riesengroße Menge. Da war Action angesagt. Da gab es einen Wissenschaftler, der dieses Programm begleitet hat, damit die dort von ihren Drogen wegkommen. Der hat festgestellt, wenn die Soldaten, die waren damals ja nicht vier, fünf Jahre auf einmal in Vietnam, sondern immer mal zwölf Monate oder 16 oder 18 Monate, und sind sie wieder nach Hause. Haben sich entweder neu verpflichtet und sind wieder hin oder sie waren dann halt zu Hause. Festgestellt, dass von den Heroinsüchtigen, die in die USA zurückkehren, nur 5% in den USA weiter oder wieder Heroinsüchtig geworden sind. Das hat alles damals bekannte Wissen über Sucht in Verbindung mit Drogen, in Verbindung mit einer der gefährlichsten Drogen, nämlich Heroin, total auf den Kopf gestellt. Wie haben es diese Soldaten geschafft, zu so 95% von der Heroinsucht wegzukommen, indem sie einfach nur wieder zu Hause geblieben sind, indem sie wieder in die USA zurückgekehrt sind. Weil der Kontext weg war, eine bestimmte Situation, zum Beispiel vor einem Angriff, wenn wieder drei Tage lang Lagerkoller ist, eine gesellschaftliche Situation, da sind die anderen Kameraden auch, die nehmen das auch, Drittens ist es sehr, sehr leicht zu kriegen. Viertens ist es relativ günstig. Und dann sind sie wieder zu Hause gewesen in den USA. Sie waren wieder in ihrer alten Umgebung. Haben natürlich die dortigen Gewohnheiten wieder aufgenommen. Aber jetzt hatten sie in ihrer Umgebung niemanden, der Drogen nahm. Sie hatten nicht das Geld, um sich das zu den USA-Preisen zu kaufen. Sie hatten ihre alten Gewohnheiten wieder, waren wieder in ihrem Sozialgefüge drin und 95% davon sind alleine durch die Reise von Vietnam in die USA zurück clean geworden. Einfach nur, indem der Ort und dem der Kontext sich verändert hat. Das ist das absolute Zauberding. Ort und Kontext verändern. Und genau da ist der wichtige Punkt, wenn du etwas wegbringen willst, verändere Ort und Kontext, oder wenn du etwas Neues in dein Leben hineinbringen wirst, wie zum Beispiel eine tägliche Meditation, du lässt dein Fernsehen, du lässt dein schlechten Nachrichtenkonsum weg, dann kannst du das nicht machen, indem du das an den gleichen Orten, zu den gleichen Zeiten etwas anderes machst. Sondern du musst den Ort wechseln, musst den Kontext wechseln, muss musst einen anderen Blick kriegen. Da reicht es häufig schon, wenn du deinen Sessel verschiebst und für die Meditation, du also hast du ja sowieso die Augen zu, hast den Kopfhörer auf, da guckt der Sessel an gegen die Wand. Das ist dann so. Das ist okay. Und wenn du dann wieder aufmachst, dann siehst du etwas, was du an der Wand hast. Du kannst ihn so richten, dass er zum Fenster rausgeht. Wo auch immer. Verändere den Ort und verbinde ihn mit einem neuen Kontext. Nämlich meine Meditation. In Tibet ist es so, dass es dort den Gebetsplatz gibt oder den Meditationsplatz. Und wenn die noch so einen kleinen Raum nur haben, dann schieben die den oftmals, das ist so eine Matte, mit ein paar kleinen Sachen drauf, unter das Bett. Und wenn die meditieren oder wenn sie beten, ziehen sie das dann raus. Und dann ist damit ihre Kontemplation, dann ist damit ihre Meditation verbunden. Es gibt äh, bei Muslime ganze Reisesets, wo die einen kleinen Teppich drin haben, in schönen Schatulle. Ich habe das mal an einem Flughafen gesehen, wo die so einen Gebetsraum hatten, der war ein bisschen verglast, aber man konnte trotzdem reingucken. Da hat wirklich einer so ein, so ein, so ein Set aufgemacht, so richtig so zelebriert, klack, und aufgemacht und einen Teppich rausgeholt, dann hat er noch ein, zwei Kleinigkeiten rausgeholt, wo ich es nicht genau gesehen habe. Und das war damit verbunden, mit Gebet verbunden. Egal wo ich bin, wenn ich meinen Teppich raushole, dann kann ich beten. Egal was ist, hier, wenn ich meine Meditation mache, dann setze ich meine Kopfhörer auf, ich mache diese App auf, klicke auf diese äh, geführte Meditation und dann fahre ich da tief rein. So kannst du das programmieren, Ort und Kontext zueinander bringen. Und jetzt überleg dir für dich mal, wo hast du sowas alles im Tag, wo du so Automatismen hast. Und schau sie dir mal ein bisschen an. Und wenn du etwas Neues reinbringen willst, dann denk immer dran, mach es nicht an derselben Stelle, wo du etwas Altes hattest, sondern verändere das Ganze. Und dann kommst du viel, viel leichter rein. Und allein wenn du dann auch längere Zeit wieder an den gleichen Ort kommst, wieder mit der gleichen Umgebung, im gleichen Kontext, klack, kommt dein alter Reiz wieder, weil wir ihn nicht vergessen, weil er im Gehirn programmiert bleibt. Lediglich der Auslöserreiz, Der muss verschwinden. Und deshalb vermeide gleiche Orte, gleichen Kontext, um etwas Neues einzubauen. Du wirst es nicht schaffen, auf der Couch zur selben Zeit, wenn der Fernseher läuft und dein Partner Fernsehen guckt, ein Buch zu lesen. Nicht, weil es zu laut ist. Er kann auch Kopfhörer aufsetzen. Du kannst Kopfhörer aufsetzen, weil der Auslöserreiz, dahin zu gucken, und das jetzt zu machen, stärker ist, weil er einprogrammiert ist. Und da gibt es diese leichten Tricks. Und denk das nächste Mal, wenn du in den Supermarkt gehst, wie weit gehst du, wie weit rennst du rein oder wann fährst du auf die Seite, holst dein Handy raus mit deinem Einkaufszettel, holst deinen Einkaufszettel raus und fängst an, bewusst einzukaufen. Rennstrecke, Obst- und Gemüseabteilung am Anfang des Supermarktes. Und in diesem Sinne, schau dir mal an, wo hast du sowas noch rein Nein, Alexander, oder?